0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge vom Drei Fragezeichen Archiv. Mein Name ist Lele, ich leite diesen Podcast und ich habe heute einen weiteren besonderen Gast, der sich jetzt mal vorstellen darf.
1: Mein Name ist Markus Sonnleitner, ich bin einer der Autoren der Drei Fragezeichen. Ich bin seit dem Jahr 2003 dabei, also schon eine ganze Zeit und habe jetzt so an die 40 Bände in etwa für die Drei Fragezeichen geschrieben.
0: Wann hast du denn deinen ersten Band geschrieben?
1: Ähm, geschrieben habe ich ihn 2001. Da kam der Verlag auf mich zu und das dauerte immer ein bisschen, bis dann äh, das Manuskript lektoriert wurde, bis das Buch gestaltet wurde und bis es dann rauskam. Und das war eben 2003 der Fall. Da kam mein erster ähm, Fall raus.
0: Und dein erster Fall war welcher Fall?
1: Ähm, also ähm, Der erste Fall, der tatsächlich so gewertet wurde, war Gefährliches Quiz. Das das war der Fall, der als erster Fall tatsächlich dann in die Zählung mit einging. Aber mein erster Fall, den ich geschrieben habe, das war dann der zweite. Da muss ich mal kurz gucken, wie der hieß, denn ich habe mit 40 schon einiges geschrieben. Moment mal. Ja, Genau, das war Panik im Park, das war der erste Fall, den ich tatsächlich geschrieben habe, aber in der Zählung ist es dann der zweite.
0: Ah, okay. Ja, ähm, jetzt mal so ein bisschen Richtung Autorisches, Bleibt mal gerade mal dabei. Ähm, sich so ein Rätsel zu überlegen, das habe ich in meinen letzten Podcast-Folgen schon angesprochen, ist ja gar nicht mal so leicht, oder? <lacht>
1: Ähm, ja, das ist manchmal schon ein bisschen tricky, manchmal tatsächlich ähm, geht das recht schnell. Ähm, da, es stellen sich da einfach verschiedene Herausforderungen. Zum einen muss man gucken, welche Art von Rätsel es sein soll, mhm. ähm, ob das jetzt wirklich ein ein ja, Gedicht ist, das entschlüsselt werden muss, ob das irgendwelche Zeichen sind. Ähm, dann muss man gucken, was war denn vielleicht zuletzt bei den anderen Autoren dran, damit man sich nicht wiederholt. Und dann ist es auch wichtig zu überlegen, ob sich das Ganze dann in die Hörspiele umsetzen lässt. Weil ähm, es bringt jetzt nichts, ein Gedicht mit zehn Strophen zu bringen, das sich zwar gut liest und auch gut nachverfolgen lässt, aber im Hörspiel einfach nicht umsetzbar ist. Und das sind lauter so Sachen, die da einfach mitbedacht werden müssen bei so einem Rätsel.
0: Also muss man so gesehen, wenn man für die drei Freizeichen einen Fall schreibt, den auch schon mal so schreiben, zum Beispiel wie mit dem Rätsel, dass das für ein Hörspiel möglich
1: ist? Also man man muss es nicht. Aber wir werden schon auch darauf aufmerksam gemacht, dass das eine leichter und das andere schwieriger umzusetzen ist. Und da ich ja auch möchte, dass die Hörspiele gut ankommen, ähm, denke ich das auch immer mit. Und äh, die anderen Autoren machen das eigentlich ähnlich und versuchen das eben auch schon, sich zu überlegen, wie das Ganze im Hörspiel dann rüberkommen könnte.
0: Ja, ähm, bist du denn selber ein Drei-Fragezeichen-Fan?
1: Also ich, ich war das als Kind, in jedem Fall. Ich habe als Kind auch die drei Fragezeichen äh, gelesen. Und wie das natürlich bei vielen so ist, habe ich mich in einem gewissen Alter dann wieder davon entfernt, habe andere Dinge gemacht, habe andere Dinge gelesen, mhm. äh, bis mich dann einfach die drei Fragezeichen wieder eingeholt haben vor eben über 20 Jahren. Und seitdem bin ich natürlich da eng dabei und bin in diesem Kosmos mit drin und liebe die drei Fragezeichen sozusagen.
0: Ja, das ist immer was Schönes, wenn man dann nach vielen Jahren wieder da zurückkommt zu so Sachen aus der Kindheit. Unbedingt, das Das ist einfach. Ja, ich kenne das selber von mir so. Also... (lacht)
1: Und ja, das ist einfach so, so ein Stück Erinnerung, so ein Stück nach Hause kommen und da, da sind viele, viele Erinnerungen äh, damit verbunden, die man auch schon längst vergessen hatte und die dann einfach wieder ans Tageslicht kommen bei solchen, äh, bei solchen Dingen.
0: Kannst du dich denn noch daran erinnern, was der erste Fall war, den du Angehört hast oder? Ja, das war der, ich
1: ich glaube, es war der der seltsame Wecker. Ähm, Das war, glaube ich, der erste Fall, den ich als Kind gelesen habe und der mir dann wirklich in nachhaltiger Erinnerung geblieben ist. Ähm, Und die anderen Bände habe ich zu der Zeit dann auch gelesen, aber ich glaube, das war der erste damals, der seltsame Wecker.
0: Mhm. Den hatte ich bisher auch noch nicht als erster Fall. (lacht) Ähm, Ja. Und wie macht man das denn? Also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du da, wenn du ein neues Buch schreibst für die drei Fragezeichen, einfach schon eine Grundidee oder sagt der Verlag ungefähr, was er von dir haben will?
1: Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, in... Vielleicht 20 Prozent der Fälle kam der Verlag auf mich zu und ähm, meinte, dass er gerne ein Buch zu diesem oder jenem Thema hätte. Mhm. Ähm, Das passiert aber eher selten. Und wenn, dann dann hat es tatsächlich Gründe. Es waren ja meine Zeit lang wirklich diese Fußballbände gefragt und in da kam der äh, Verlag auf mich zu. Ähm, Dann äh, war zum Beispiel das Geocaching auch mal sehr in. Da hat der Verlag auch gemeint, ob ich da mal ein Buch zu schreiben könnte. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass ich ähm, im Grunde genommen andauernd Ideen sammle, immer so mit einem halben Ohr und einem halben Auge äh, tagtäglich unterwegs bin, um irgendwelche Ideen aufzuschnappen. Und die schreibe ich dann auch bei mir ähm, in in meine Dateien und bastel da lang so so lang daran rum, bis ich den Eindruck habe, jetzt könnte das vielleicht tatsächlich auch ein Buch werden. Und schickt dann meistens einmal im Jahr, also so mache es ich, die anderen Autoren sind da anders unterwegs, schickt einmal im Jahr so einen Vorschlag von drei, vier, fünf Ideen an den Verlag und die sehen sich das an, sagen, das geht, das nicht, hier bitte weiterarbeiten und das in den Müll. Und äh, so entsteht dann nach und nach eine brauchbare Idee, die dann tatsächlich zum nächsten Buch wird.
0: Okay, das klingt ja schon mal spannend. Also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass dann der Verlag dir auch mal Vorschläge gibt.
1: Ähm, doch, doch, das, das machen die durchaus.
0: Okay, hast du denn selber schon mal Charaktere erstellt, die nur du entworfen hast für die drei Fragezeichen?
1: Ähm, ja, ja, das, das kommt im Grunde genommen immer wieder vor. Das sind dann vielleicht zwar keine bleibenden Charaktere, aber man braucht hier für jedes Buch ähm, auch immer irgendwelche äh, Handlungsträger, die, die dann für diese Geschichte einfach wichtig sind. Und dazu muss man sich natürlich immer überlegen, wie dieser Charakter funktioniert und, und wie dieser Charakter aussieht. Ähm, das passiert bei jedem Buch. Und der ein oder andere Charakter überlebt dann auch und kommt dann nochmal einem neuen Buch vor. Ähm, ich hatte zum Beispiel jetzt gerade im Fluch der Medusa, das zweite oder drittletzte Buch, einen sehr skurrilen Charakter, Grave Digger, ähm, mhm. der auch relativ gut ankam und von dem ich mir vorstellen könnte, dass der mal wieder in einem anderen Buch dann auftaucht.
0: Also, ähm, ich habe zuletzt von dir das Buch Schrecken aus dem Moor gelesen. Das war Anfang Dezember irgendwann. Okay. Und ähm, ich bin jetzt offen und ehrlich, ich habe mir mit dem Rätsel ein bisschen schwer getan am Anfang, weil ich kannte halt das Hörspiel dazu
1: und yeah. das
0: Hörspiel war irgendwie komplett anders aufgebaut wie das Buch.
1: Ja. Yeah. Ähm um. Schrecken aus dem Moor ist auch schon wirklich eine meiner meiner älteren Bände. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, mein mein fünfter oder sechster Band. Äh, Oder oder vielleicht war es der siebte. Ähm, Also das ist schon wirklich äh, sehr lange her. Das Buch kam so etwa 2006 oder 2007 kam das raus. Und... ähm, Also damals war ich auch noch ein bisschen unerfahrener, genau was diese Geschichte mit den Rätseln betrifft und das Rätsel in Schrecken aus dem Moor, das ist auch wirklich tricky. Also Mhm. da da muss man auch ähm, schon dran rumbasteln und überlegen und damals war mir das zum Beispiel noch nicht so bewusst, dass das im Hörspiel, sehr, sehr schwierig werden könnte, das umzusetzen. Ähm, es kommt zwar dann im Hörspiel vor, aber ähm, im Hörspiel hat man äh, gar nicht die Möglichkeit, das Rätsel so unter die Lupe zu nehmen, dass man ähm, da wirklich auf die, auf die ganzen Einzelheiten kommt.
0: Ja, das habe ich mir fast schon gedacht, weil, also bevor ich das Buch gelesen habe, kannte ich eben schon das Hörspiel und. Mhm. Wenn man das als Kind anhört, dann war das so das, das eines der gruseligsten Hörspiele. Ja. Yeah. Eben mit der Moorleiche, die da in Museum rumgeistert. Aber in dem Buch habe ich mir ein bisschen schwer getan, allein halt das Rätsel zu verstehen und dann... Ja. Yeah. Aber ich kenne das selber. Ich habe auch schon für die drei Fragezeichen Sachen geschrieben, die man halt online momentan lesen kann. Mhm. <lacht> und ähm, da sind auch so Rätsel dabei, wo man halt echt dranbleiben
1: muss. Das ist richtig. Ich meine, das ist ja auch der Reiz der drei Fragezeichen oder immer wieder der Reiz, dass es dann äh, auch Rätsel zu lösen gilt. Und ähm, die die letztendlich auch auf auf, auf die Leser anzupassen, die ja zum Teil zehn Jahre alt sind. Es gibt aber auch 50 Jahre alte äh, Leser oder noch ältere. Und das ist natürlich nicht leicht, ein Rätsel zu finden, das ein Zehnjähriger lösen kann und bei dem sich ein 50-Jähriger nicht langweilt. Insofern muss man da wirklich gucken, wie man man das trifft und wie das am besten funktioniert.
0: Das habe ich auch schon gemerkt. Also ich habe jetzt schon mehrere solche Interviews durchgeführt mit anderen Fans. Die sich vom Alter komplett unterscheiden. Also ich bin zum Beispiel 21 und ich hatte aber auch schon Weiche dabei, die weitaus über 40 sind. Yeah. Und da hat man dann auch so komplett verschiedene Ansichten von den ganzen Sachen.
1: Natürlich, ich meine 40- oder 50-Jähriger, der, der lebt seit 20 oder 30 Jahren mit den drei Fragezeichen und der der hat auch eine ganz andere Erinnerung, der hat eine ganz andere Erwartungshaltung, was so die Atmosphäre betrifft, die Rätsel, die Hintergründe. Und ähm, ich, ich bin ja auch äh, noch Lehrer im Gymnasium und ich weiß einfach, was, was Kinder heutzutage, die zehn oder elf Jahre alt sind, äh, lesen können, verstehen können, welche Art von Sprache ankommt. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und deswegen ist es ja auch nicht so ganz leicht für die drei Fragezeichen, diesen Spagat zu schaffen zwischen den zehnjährigen und den 50-jährigen Fans.
0: Mhm. Ja, das denke ich mir auch, dass das nicht leicht ist, aber ich meine, generell so einen Fall zu schreiben, ist ja auch schon eine Herausforderung. Also das muss ja auch immer von Anfang bis zum Ende irgendwie zusammenpassen.
1: Das ist richtig. Es muss, es muss zusammenpassen. Dann haben wir natürlich auch eine klare Vorgabe, was was die Länge betrifft äh, eines Buches, das ist bis bis auf das das einzelne Zeichen sozusagen vorgegeben, wo man zwar ein bisschen abweichen kann, aber nicht viel, aber ich kann jetzt nicht sagen, mein nächstes Buch hat 200 Seiten, das funktioniert nicht, die Bücher haben alle die gleiche Seitenanzahl und in diese Seitenanzahl muss der Fall passen, der natürlich dann in sich auch rund und geschlossen sein muss, klar.
0: Also ich habe das mal, weil ich das eben auch schon selber mal gemacht habe, ein bisschen Studiert, kann man es nennen ja. ähm, ich würde jetzt mal sagen so ein drei fragezeichen buch hat so ungefähr zwischen sagen wir mal, 29.000 und 33.000 wörter kommt das ungefähr hin
1: also wir, wir zählen nicht die wörter sondern wir zählen die zeichen mhm. ähm, denn das ist letztendlich viel ausschlaggebender für den druck auch und es sind ungefähr 200.000 zeichen die in drei fragezeichen buch hat
0: okay ja, mit, mit allem drum und dran also
1: mit Leerzeichen und mit mit Interpunktion und so weiter ungefähr
0: 200.000 ah okay da werden die Leerzeichen auch mitgezählt klar okay. klar
1: die werden ja auch gedruckt die brauchen wir ja auch für, für den Platz in einer Zeile oder auf einer Seite
0: ja dann, dann dürfte das ungefähr hinkommen mit der Wortanzahl das dürfte dann hinkommen
1: das könnte gut sein ja wenn man so für ein, für ein Wort etwa durchschnittlich fünf sechs Zeichen berechnet dann kommt das in etwa hin ja
0: ja Hast du denn momentan schon einen neuen Fall in Planung oder ist da jetzt vorerst ich, mal nichts?
1: Nee, nee, ich bin jetzt gerade dran. Ich hatte vorher auch eine äh, E-Mail von meiner Lektorin bekommen, dass jetzt der nächste Fall, den ich ja schon geschrieben habe, der wird jetzt gerade lektoriert und überarbeitet, aber der ist jetzt dann kurz vor der Fertigstellung und sobald der jetzt dann bearbeitet ist, ähm, fange ich mit der nächsten Idee an die auch ah, schon okay. so weit steht. Und wir haben ja immer einen Vorlauf, der, naja, je nach Auto so zwischen ein und zwei Jahren ist. Also das heißt, ich, mein nächster Fall, den ich jetzt schreibe, der ist dann für 2024 oder 2025. Und so weit muss man auch vorausdenken, sonst klappt das Ganze nicht.
0: Ah, okay, dann muss man das schon so lange planen. Das ist auch ja, interessant. Ja, Hätte ich klar. jetzt nicht gedacht. Ja, ähm, eine ganz normale Frage für so ein Interview. Hast du einen Lieblingscharakter aus den drei Fragezeichen Fällen?
1: Äh, Meinst du jetzt von den drei Jungs oder insgesamt?
0: Insgesamt, also von allen Charakteren, die bisher schon mal erschienen sind.
1: Also ich ich merke immer, dass mein Herz aufgeht, wenn Morten ins Spiel kommt. Der Mhm. ist der ist einfach so ein, so ein lieber netter älterer äh, herr der schon von anfang an dabei ist und immer höflich bleibt immer die form wart. also morten ist mir doch sehr ans ans herz gewachsen
0: ja leider kommt der glauben nicht mehr vor oder
1: der kommt selten vor aber es, es gibt also keinen grund den äh, nicht mal wieder auferstehen zu lassen also der ist nicht raus gar nicht
0: okay weil ähm ich erinnere mich bei die drei Fragezeichen und der Nebelberg war das, glaube ich. Ja. Yeah. Ähm, da hatte Bob ja so ein Reisetagebuch geführt. Ja. Yeah. Und das kam bei vielen Fans richtig gut an. Und jetzt gibt es von demselben Autor, der Wald der Gefahren heißt es, glaube ich. Okay. Und da kommt das Reisetagebuch nach so vielen Jahren auch wieder endlich mal vor. Okay. Ich glaube das zweite Mal. Ähm, aber ich habe das neue Buch leider noch nirgends gesehen, aber ich glaube, mhm. die kann man mittlerweile kaufen.
1: Ich habe es heute erst bekommen, die kam mir heute mit der Post an.
0: Ah, okay. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, bei uns gibt es die leider noch nicht. Ja. Aber ich bin noch gar nicht so weit weg. Also, Me- du kommst ja. von Memmingen, ne?
1: Ja, genau, ich komme aus Memmingen, ja.
0: Das ist jetzt so von Ulm, so nicht weit weg.
1: Bist du kommst du aus Ulm?
0: Ähm, also, so ein, ich komme aus Munderking, das ist so circa 40 Minuten von Ulm weg. Okay, aber ähm, ich weiß, wo Memmingen liegt und so, also Gut. ganz in der Nähe.
1: Ja, okay, okay.
0: Ja, hast du denn noch irgendwie was, was du anderen Hörern mitteilen möchtest? Irgendwie
1: du, also. Ähm, Jetzt so irgendeine eine, eine Botschaft, eine Message für andere Hörer, das, das fällt auch schwer, weil wie gesagt, es sind so viele unterschiedliche Menschen und Leute da draußen, die ähm, ja, irgendwie mit den drei Fragezeichen leben und die die Bücher lesen, die Geschichten toll finden. Und ich, ich finde es einfach wirklich immer wieder faszinierend, äh, was, was diese drei Jungs, ich sage das mal so, auf die Beine gestellt haben. Mhm. Und ich finde das wirklich immer wieder verblüffend. Und wenn ich dann sehe bei bei irgendwelchen äh, Veranstaltungen, wie wir sie in den letzten Jahren manchmal hatten, dass die Sprecher zum Beispiel jetzt auf Tour gehen, dass dann die die Olympiahalle zwei- oder dreimal ausverkauft äh, werden kann. Und was das macht und was das wirklich auch mit mit den Menschen macht, das finde finde ich enorm. Und das ist auch etwas, was ich was ich einfach toll finde, weil die drei Fragezeichen stehen auch für eine gewisse ähm, Einstellung, für eine gewisse Wertehaltung. Und es ist eben nicht das, was vielleicht heutzutage auf dem vordergrund steht nämlich möglichst viel action und möglichst schnell alles und möglichst Mhm. neu alles sondern es ist wirklich noch ein bisschen in der in der alten zeit verhaftet es ist wirklich noch mit 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 vorstellungen verbunden äh, die heute vielleicht nicht mehr so selbstverständlich sind dass das doch immer noch so viele menschen anspricht dass das finde ich einfach faszinierend. das finde ich einfach wirklich toll
0: ich finde es auch Gut, also dass die drei Fragezeichen immer noch ihre alte Zentrale haben und nicht irgendwie in ein Bürogebäude umgezogen sind oder einen Container angemietet haben ähm, und da halt immer noch so die Akten sortiert werden und...
1: Ja, und, und, das, und wir, wir überlegen wirklich als, als, als Autoren und auch, auch das ganze Team immer, was können wir überhaupt an Neuerungen mit reinbringen, äh, wo wollen wir vielleicht doch einen Schritt zurückgehen oder langsamer sein, um das eben nicht auf Teufel komm raus jetzt äh, der, der heutigen Zeit anzupassen und ultramodern werden zu müssen. Ähm, und das hängt dann einfach auch damit zusammen, wie die drei Jungs miteinander umgehen, wie sie mit anderen Menschen umgehen. Und das finde ich einfach faszinierend, dass das heute immer noch so viele Leute anspricht und äh, und so eine große Verbreitung hat letztendlich.
0: Ja, es also ist auch schade, dass das in Amerika jetzt nicht so gut lief damals, aber dafür hier in Deutschland einfach schon seit über 30 Jahren äh, so einen großen Erfolg hat und der Erfolg immer noch da bleibt.
1: Ja, das, das ist im Prinzip ja auch schon länger. Ich meine die drei Fragezeichen, die gibt es ja jetzt seit, ich 58 Jahre haben wir die jetzt, seit 1964. Mhm. Und ähm, dass die dann tatsächlich in Deutschland eingeschlagen haben, okay, 80er Jahre, späte 70er Jahre fing das Ganze an, äh, dass das tatsächlich dann auch langsam dorthin kam, wo es, wo es heute ist. Und sich so lange zu halten auf diesem schnelllebigen Buchmarkt, ist einfach auch eine, eine tolle Geschichte. Ähm, da gibt es nicht, nicht viele reine oder, oder, oder ja, Bücherautoren, die 30 Jahre lang so, so einen, einen Anklang finden.
0: Sind denn die Verkaufszahlen von den Büchern immer noch genauso gut wie damals? Also. Nee,
1: das ist das ist eine andere Geschichte, aber das, das hängt natürlich auch mit den neuen Medien zusammen. Äh, ich meine, wenn man sich mal ein ähm, Buch aus der Bibliothek ausleiht, das eines der ersten war und meinetwegen jetzt 1972, 73 erschienen ist, und vorne mal reinguckt, was es damals für Auflagen gab, dann ist es eine ganz, ganz andere Hausnummer, aber das hängt einfach damit zusammen, dass es damals kein Internet gab, äh, mhm. dass es auch nicht selbstverständlich war, dass das jedes Kind zu Hause einen Kassettenrekorder hatte. Und dass damals noch viel, viel mehr gelesen wurde. Ähm, Aber das das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Und heute haben wir dafür irgendwelche Streaming-Geschichten. Und insofern ist das einfach eine Geschichte, die sich im Wandel der Zeit so ergibt.
0: Ja, dann hoffen wir, dass das so noch bleibt. Ich meine, die Hörspielsprecher, die sind ja auch schon ein bisschen älter mittlerweile. So ist das. ähm Weil also die Hörspiele, die kommen halt gefühlt noch besser an wie jetzt die Bücher, weil viele kennen nur die Hörspiele, habe ich das Gefühl. Und ähm, klar, manche Menschen mögen lesen, andere mögen es nicht. Ich persönlich sage immer, wenn man einen Film angesehen hat oder ein Hörspiel gehört hat, man sollte halt die Buchvorlage noch kennen, da sich das Buch meist noch ein bisschen unterscheidet, mal besser ist, mal schlechter ist. Man, Man kennt es ja so.
1: Das, das ist auch wirklich äh, jedem selber überlassen. Also die Hörspiele haben tatsächlich oder finden eine weitere Verbreitung als die Bücher heutzutage. Das ist richtig. Auf der anderen Seite sind die Bücher immer die Vorlage für die Hörspiele. Und ähm, lesen ist eine ganz andere Geschichte, als sich etwas anzuhören. Äh, da muss wirklich jeder selber wissen und finden und entscheiden, womit er sich am wohlsten fühlt. Ähm, und da, da habe ich auch keinerlei äh, Präferenzen für irgendjemanden. Ich zum Beispiel, ich, ich lese es viel, viel lieber, ähm, weil ich dann auch mal bei einem Satz innehalten kann, einen Satz zweimal lesen kann. Ich kann damit zurückgehen und das ist bei den Hörspielen schwieriger. Außerdem sind die Hörspiele immer verkürzt. Da steht bei weitem nicht alles drin, was in den Büchern drin steht. Mhm. Aber, aber das ist jedem selber überlassen. Also da, da habe ich auch keinerlei Vorbehalte gegen Leute, die sagen, sie äh, haben nur mit den Hörspielen zu tun. Gar nicht. Das muss jeder selber entscheiden.
0: Ja, ich meine, das war ja früher mit den Kassettenkindern genau das Gleiche. So ist also das, so ist das. Ich habe schon auf Facebook Bilder gesehen mit ganzen drei Fragezeichen Sammlungen von Kassette, CD, Buch, äh, E-Book und was weiß ich.
1: Ja, ich habe da auch schon ganze, ganze Räume gesehen, die nur für die drei Fragezeichen eingerichtet waren. Also da geht es ja gar nicht um irgendwelche Regale, sondern es gibt dann auch wirklich Menschen, die haben haben ganze Räume in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus äh, nur für die drei Fragezeichen. Und da ist alles drin, was es gibt. Mittlerweile gibt es ja auch, habe ich zugeschickt bekommen, Socken von den drei Fragezeichen und Frühstücksbretter und so weiter. Und die haben alles. (lacht) Ähm, Und klar, das ist, ist auch einfach ein Hobby, das man haben kann.
0: Ja, vor allem wenn man das halt von Kind an so schon ja. kennt, dann so ist das. geht das ins Sammlerleben über.
1: So ist das, so ist das.
0: Hast du denn schon mal so ein Escape Room gesehen?
1: Nee, das hatte ich tatsächlich nicht, weil ähm, der nächste Escape Room ist ähm, von mir relativ weit weg und jetzt auch gerade in Corona-Zeiten war das nie so ganz einfach. Dann habe ich auch noch einen anderen Job. Also das hat sich bis jetzt tatsächlich noch nicht ergeben. Ich habe das zwar auf meinem Zettel, auf meinem To-Do-Zettel, aber ich ich hatte bis jetzt noch nicht die Muse und nicht die Gelegenheit, das äh, wahrzunehmen.
0: Und so eine Live-Tour von den Sprechern? Die habe ich da gesehen. War? Da war ich
1: zweimal, da war ich zweimal in, in der Olympiahalle einmal und das andere Mal in Stuttgart. Also das ist schon eine ganz beeindruckende Geschichte.
0: Ja, das, das will ich unbedingt auch mal noch machen. Ja. So, sofern man dazu kommt.
1: Vielleicht ist es ja bald wieder möglich, die Zeichen äh, sehen ja im Moment ganz gut aus.
0: Ja, ich, ich hoffe auch, dass generell so das Ganze wieder möglich sein wird und das normale Leben ein bisschen so zurückkommt.
1: Das hoffen viele ja, das auch.
0: Wie ist es denn in der Schule da, wo du Lehrer bist?
1: Meinst du jetzt mit der gegenwärtigen Situation oder mit den drei Fragezeichen?
0: Wir können beides
1: nehmen. Also die gegenwärtige Situation ist natürlich für alle Beteiligten nicht einfach. Für mich als Lehrer sicher noch einfacher als für viele Schüler, die ja nicht nur mit Maske im Unterricht sitzen müssen, sondern die ja lange Zeit auch auf äh, Freunde, Kontakte und so weiter verzichten mussten. Das hat schon Spuren hinterlassen, äh, auch in dem, was was sie mitbekommen haben in der Schule. Äh, Also da haben es die Schüler sicher noch um um einiges schwerer als jetzt wie Lehrer. Mhm. Und drei Fragezeichen, ähm, das ist für mich auch immer erstaunlich. Wie viele Kinder von heute drei Fragezeichen kennen, wenn ich da in irgendeine Klasse gehe und frage, wer kennt drei Fragezeichen, dann gehen fast immer alle Arme nach oben und äh, finde ich auch toll, dass das setzt sich fort, diese, diese Bekanntheit bleibt. Ähm, Und gut, dass ich jetzt Autor bin, wissen die Schüler zwar, aber man kann sich vorstellen, wenn ich jeden Tag da draußen stehe und Hausaufgaben verteile und Tests schreibe, dann verfliegt so diese Aura des äh, drei Fragezeichen Autors relativ schnell und dann ist man auch einfach nur ein normaler Lehrer.
0: Ja, das glaube ich schon, vor allem wenn die einen dann kennen und so.
1: So ist das, so ist das, genau.
0: Also dann vielen Dank für das Interview, hat mich sehr gefreut.
1: Gerne, gerne. Ähm,
0: ich weiß nur noch nicht, wann es online kommt. Ich habe noch zwei Entwürfe, die höchstwahrscheinlich davor schon rauskommen. Ähm, ich würde dir einfach per Mail dann sonst den Link schicken. Dann kannst du da nochmal reinhören, wenn du willst. Und
1: Das kannst du gerne machen, da freue ich mich drauf. Das kannst du gerne machen und dir wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und Dankeschön. viel Freude an den drei Fragezeichen.
0: Ja, danke schön.